0: Uno de los elementos más fascinantes cuando dos personas se conocen e intentan entablar una relación afectiva o construir la posibilidad de una experiencia de amor es la idea de que cuando la escuché decir a algún psicoterapeuta alguna vez de que cuando dos personas se conocen, se conocen cuatro personas la persona que yo soy, la persona que yo creo que el otro es la persona que el otro cree que yo soy y la persona que en el fondo el otro es. De esas cuatro personas que entran en una relación cuando dos personas se conocen por primera vez, dos de esas personas deben ir muriendo en el camino y quedando fuera del campo visual y de la experiencia directa de la relación y dos deben quedarse y permanecer. Al centro y epicentro del vínculo cuando las dos personas que permanecen en el vínculo son la persona que intrínsecamente yo soy y la persona que en lo profundo y en lo auténtico del otro el otro es entonces podemos hablar de una relación exitosa cuando eso no ocurre bien es la variante de que os seguimos los cuatro juntos los dos fantasmas y los, y los dos personajes reales o el fantasma de cada uno alternativamente eh, dispuesto en la relación las relaciones presentan conflicto ¿por qué? porque básicamente cuando yo conozco a una persona eh, la desconozco previamente a conocerla y ese vacío de información lo lleno con mi idealización de la persona la construyo, la imagino la recreo, la invento narrativamente, literariamente, mágicamente, cinematográficamente. En el camino la experiencia directa va de algún modo permitiéndome observar momentos de reacción y dinámicas específicas con la persona en la que sus comportamientos, sus señales y sus interiores acaban coincidiendo o no coincidiendo con la imagen preestablecida que yo construí en mí del otro y viceversa en el otro también. Debemos entender que este fenómeno es perfectamente natural, perfectamente comprensible y que se parece más en sus inicios a la experiencia que le llamamos el enamoramiento, que es una de las experiencias psicológicas y mágicas más fascinantes de todas porque envuelve un componente predominantemente bioquímico fundamentado en las proyecciones en las que el elemento del amor no está todavía totalmente presente. Pero pudiéramos preguntarnos en dónde entonces está el, el trick del asunto, en dónde está la sutileza que pudiera hacernos no entender la verdadera dinámica del amor que el enamoramiento permite. Hay personas que concluyen que porque el enamoramiento no es el amor, quiere decir que el enamoramiento es un truco, una ilusión de la mente. En el caso mío, yo he llegado a la conclusión, por el trabajo en pareja, por las experiencias personales y mi reflexión sobre este tópico, que el enamoramiento es precisamente una de las estrategias que la naturaleza dispone para que dos seres humanos puedan vencer el miedo y atreverse a dar el salto, a abrirse a la posibilidad de una de las aventuras más atemorizantes de todas. la de atreverse a vencer el miedo a la libertad y la ansiedad implícita del deseo de poder hacerse uno con otro ser humano o de construir un proyecto común de vida anclado en el significado. Dos personas se conocen, entran cuatro personas en el escenario, entran en una experiencia que un gran amigo poeta le llama un estado catatónico bioquímico cataléptico del ser en el que tú quedas en una especie de fascinación o infatuación bioquímica con un ser humano, fusionado con él completamente, y empiezas a subir lo que le llamamos una campana escalada ascendente meteórica de ilusión. Ese proceso que está de algún modo estudiado o contemplado, que suele durar entre 6 meses, 12 meses o 18 meses, es como una especie de campana que alcanza su punto máximo en la cúspide de la ilusión y que luego, como toda campana y fenómeno humano, desciende en intensidad. El verdadero asunto jugoso y el verdadero asunto sutil en la experiencia de comprender las distinciones entre el enamoramiento y el amor radica en que precisamente y contrario a lo que el sentido común pudiera plantear, que es este fenómeno de cuando la desilusión entre las parejas aumenta precisamente como producto de que por primera vez la desilusión te permite ver al otro en su verdadera esencia como es en su punto máximo de desilusión las personas empiezan a confundir la desilusión que experimentan con la posibilidad de que el amor que una vez sintieron estuviera acaso dando señales de estar llegando a su fin. Y yo precisamente invierto la ecuación al plantear, como bien nos enseñara de algún modo nuestro eh, querido y admirado Scott Peck en la nueva psicología del amor de Paul Stable en su versión en inglés, que precisamente cuando la desilusión termina es precisamente cuando el amor comienza. O decir que el amor comienza cuando la desilusión termina porque la gran enseñanza de la reflexión sobre el enamoramiento es que el amor es fundamentalmente una decisión que comenzó como un sentimiento que fue construyéndose como una historia y que terminó como una decisión fundamentada en la cualidad esencial que Erika Erickson nos planteaba que tenía todo ser humano que podía emprender la aventura del amor que era la capacidad para la intimidad que la permite solamente la capacidad para establecer un compromiso ante otro ser humano. Esa aterradora experiencia, y fascinante también a la vez de atreverse a amar, solamente puede tener su comienzo en la ilusión y su final feliz en el compromiso de una decisión consciente, voluntaria, profunda,